0: Hola a todas, ¿cómo están? Otro episodio más de Enfermas de Belleza y nuestro tema el día de hoy es un tema interesantísimo. Es un tema preocupante, alarmante, interesante. Un tema que yo padecí muchísimos años, bulimia. Para las que no me conocen, soy María Salazar y soy experta en salud y bienestar integral, eh, especializada en trastornos alimenticios. Y el día de hoy ayudo a las mujeres de todas las edades a poder sanar. La obsesión por la perfección física que nos lleva a enfermedades en las cuales podemos dejar la vida ahí, en el intento de pertenecer, tratar de fitting y mi trabajo es ayudarte y guiarte a que no es necesario y mucho menos dejar la vida en ello. Fitting out es la idea y hoy te quiero hablar sobre este tema, Ay, este tema que, que tantas uh, huella dejó en mi vida, pero para bien, una huella para bien, porque hoy día gracias a esto me dedico a lo que me dedico y me apasiona, me, me apasiona todo lo que tiene que ver con, con trastornos alimenticios y el poder ayudar a guiar y sanar a las demás. La bulimia al final del día es prefiero vomitar mi vida con tal de ser delgada y ese era mi, mi, mi muro, ¿no? Y... Prefería vomitar mi vida, en, el, en la ilusión de que puedo comer y no engordar y además anestesio todos mis sentimientos. Quiero hacer un disclaimer, que de hecho parte de lo que, de, 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 de lo que me ayudó mucho a mí a salir adelante en su momento fue una autora, una persona que, que ayuda mucho en trastornos alimenticios, que ella es Andrea Witzner. Y es importante decir esto porque... Aunque este es un tema para otro día, no hay muchas personas especialistas en trastornos o especializadas en trastornos alimenticios. Y aquí tenemos que tener mucho ojo porque podemos, podemos perjudicarnos más cuando vamos con alguien que dice que es especialista o simplemente no es especialista y podemos salir más raspadas. Eh, en fin, ese es un tema para otro momento. La bulimia es una enfermedad cuyo sustento principal es la adicción a, este, a estas ganas de atracar y vomitar, atracón purga, ¿no? Tad, además de que se origina normalmente en la adolescencia, pues nos sirve como forma de escape para evadirnos a los repentinos cambios, ya sea de nuestro entorno y, y además, como dije, tenemos esta fantasía de que podemos comer y comer y comer y nunca vamos a subir de peso. La bulimia sí es una enfermedad. Por ahí afuera alguna vez escuché a una influencer que decía que la bulimia era una pendejada, que no era una enfermedad. Obviamente no quise ni decir nombres ni me voy a meter en esos temas, pero sí reitero que hay que tener mucho cuidado a quién seguimos, porque puede influenciar gravemente en nuestra salud física, mental y emocional. No solo es una enfermedad, es una enfermedad degradante a la que solo podemos caer cuando tenemos serios problemas de autoestima y bueno también quiero mencionar que hay bulimia que no necesariamente es vomitas no podemos eh, podemos caer en atracones pero optar por mejor ir a hacer ejercicio como vigorexia eh, como mejor de las soluciones en la mayoría de los casos las personas que padecemos bulimia venimos de un entorno familiar altamente disfuncional desde problemas de comunicación básica hasta violencia entre nuestros padres, o agresión física, o agresión verbal, o agresión emocional. Actualmente, aproximadamente el 90% de las chavas que tienen bulimia tienen muy mala conexión con su padre. Yo sé que he hablado mucho el tema de la madre y los trastornos alimenticios, pero aquí este es el caso de todos los estudios que se han hecho, efectivamente 90% tienen mala conexión con, con, con el padre y más de 50% provienen de hogares súper disfuncionales que ya sea que terminan en divorcio y no me gustan las estadísticas, pero no me gusta darlas, pero a veces es necesario para entender un poquito más el margen, los márgenes, eh, 45% por ejemplo experimentó abandono paterno antes de llegar a los 6 años de edad y también un factor que influye mucho en, en la bulimia tiene que ver con la madre es la obsesividad, la, la obsesividad y el alcoholismo que pueda tener nuestra mamá, ¿no? También puede presentar, eh, que presente nuestra mamá, que tengan, tengamos una mamá que toma mucho o esté muy obsesionada con el físico, pues también nos influye bastante. En mi caso no era alcohólica, pero sí altamente obsesionada con, el, con la parte física. Sin embargo, la bulímica adulta tiende a hacer muy mal uso de su sexualidad. Y no porque necesariamente disfrutemos del acto sexual, sino porque... Nuestra sensualidad se convierte en, ese, en, en el arma, en esa arma con la cual buscamos saciar este anhelo de que nos reconozcan y que nos aprueben esta, aprove esta aprobación que nunca tuvimos. El sexo al final para nosotras es una tarea en la cual hay que destacar, no por complacer a la otra persona, sino más bien como algo necesario para poder agradar a la otra persona por medio del de agrado sexual. La bulimia es impredecible en cuanto a los daños que puede causar. Esto me lo preguntan tanto, ¿no? ¿Cuánto, qué, qué, ¿Qué me puede pasar? Pues es muy impredecible y sería de hecho imposible contabilizar siquiera el índice de mortandad real, porque la bulímica puede morir. Puedes morir en un ciclo de atracón purga severo o en un accidente automovilístico, por suicidio, por un mal aborto, por muerte súbita debido a una repentina pérdida de potasio, o simplemente por combinación de uso de otras sustancias. Es la compleja ramificación de la enfermedad lo que la hace tan peligrosa. La vergüenza, la mentira y el engaño es parte de nuestra vida, porque las bulímicas nos caracterizamos por vivir en la mentira. Y eso es, además de que vivimos en la mentira, no, eh, normalmente sabemos bien, bien manipular a las demás personas, eh, a los doctores, a los psicólogos, psiquiatras, a nuestros padres, pero al final no nos damos cuenta que las únicas personas que realmente estamos dañando es a nosotras mismas, dado que esta enfermedad se vive en la perpetua mentira, cuando ya estamos muy avanzadas, literalmente vivimos en nuestras fantasías. Nos creemos las historias y nos creamos, nos creemos y nos creamos las historias de color de rosa ¿no? que, que les vamos contando a las personas. Vamos a hacer todo lo que sea con tal de tapar ese nefasto hábito que tenemos porque muy en el fondo nos sentimos repudiables cuando hacemos esto. Y para tapar esta serie de vergüenzas, pues fabricamos mentiras tras mentiras tras mentiras para no ver los daños que nos estamos causando. Y por eso oímos de todo esto atracándonos de más comida, aumentando cada vez más la severidad de las purgas y, y claro, poniendo en peligro nuestra vida. La gente enferma de bulimia por lo general empieza a adoptar síntomas de atracón purga como solución para llegar a la talla que se impuso como sinónimo de éxito, lo que nos dicta la moda para pertenecer, para sentir que valemos. Que al parecer pues, sentimos que es una medida relativamente inofensiva, un precio bajo, ¿no? que pagamos con tal de perpetuar esa fantasía de que podemos comer lo que queramos sin subir un gramo y tal vez llegar a la talla que la moda impone como sinónimo de belleza pero el proceso de purga por medio del forzamiento de, del vómito, pues sí, funge como una válvula de escape a una serie de sentimientos reprimidos que tenemos de años atrás. Por eso se vuelve este ciclo tan adictivo. Y además como reforzador de nuestra adicción, como mancuerna de soporte, está la fantasía, consciente o no, de que no voy a subir de peso por más que coma. Esa es la solución, entre comillas, mágica detrás de la puerta de esta adicción. La reproducción del síntoma purga hace que nos olvidemos, aunque sea por un momentito, todos los sentimientos de los que venimos huyendo. La comida suerte aquí el efecto de, de anestesia, de me estoy adormeciendo y, y, y es, nos estamos sintiendo reconfortan, reconfortadas hasta que se convierte en la única fuente proveedora de la gratificación que, que tenemos. Y sí, es relevante mencionar que comer y el placer anestesiante de ninguna manera significan que la comida la estemos disfrutando. No, nada, no, nada en absoluto. No, nada. Sí, no, en absoluto no es así. Después de dos bocados ya podríamos estar comiendo cartón y nos habría igual. O sea, realmente el alivio no reside en la comida, sino en la cobija emocional en la que ésta se convierte. No hay placer. Hay evasión, nada más, aunque nos queramos contar lo contrario de qué bárbara, cómo estoy disfrutando esta comida. Eh, no. La influencia de la propagación como un objeto sexual en los medios, hoy día, bueno, hoy día, como de hace muchos años ya, o sea, le podríamos decir el American Dream y todo lo demás, tiene un impacto directo en esta enfermedad. Al final, pues sí, lo he dicho muchas veces, el vómito es un acto catártico, el cual nos proporciona una sensación de alivio y de, li y de liberación, debido a que la de verdadera adicción está en el alivio proporcionado cuando vomitamos. Realmente el atracón es nada más como la avenida para llegar a esa, entre comillas, paz, a esa catarsis emocional para todos los sentimientos de los que al final venimos huyendo desde años atrás. Por eso hago tanto hincapié que esta, el tratamiento es multidisciplinario. No nos pueden llevar al nutriólogo o nada, o nada más al psicólogo o al doctor. Es una enfermedad física, mental, emocional y espiritual. La enfermedad puede llegar a ser aterradora cuando se ve claramente que lo único que importa es cómo comer para poder después vomitar. O sea, de, de alguna manera mi agenda... Estaba planificada alrededor de las oportunidades para satisfacer esta adicción. Nos volvemos presas, presas de nuestra propia adicción cuando somos, cuando estamos en, en este ciclo. Eh, bueno, cuando estamos sí en el ciclo más eh, cómo puedo decir, más, más en, en el alto, cuando estamos muy, muy en el ciclo Atracón-Purga a un nivel serio, realmente nuestra gran necesidad viene siendo de ser querida por los demás. Queremos ser popular. Popular, ser populares es algo que no solo deseamos, sino es crucial. Hay una gran preocupación por saber cómo nos ven y sobre todo, ¿Cómo nos ve el sexo opuesto? Y el tener pegué, uff, se convierte en algo crucial en nuestra vida. El, enten, el, el, el entendiendo el proceso de raciocinio de una bulímica, híjole, es muy complejo, es errático por naturaleza. Mentalmente, la bulímica va brincando del buen al mal humor todo el día prácticamente dado que los cambios en los niveles de serotonina sufren fluctuaciones acentuadas y que luego la sobredosis de los azúcares que nos comemos nos los van a disparar. Sería casi imposible que una bulímica pudiera contestar cómo se siente en realidad. Esa es en sí la esencia del problema, la presencia de todos los sentimientos acumulados y reprimidos explotando cada vez más fuera de control. Y lo digo así porque parece que lo digo sin la debida importancia, sin la debida seriedad, pero es que yo he, yo he estado ahí y al final todo esto me, me, me suena a veces, volteo a ver lo que, todo lo que hice en mi cuerpo, en mi mente, todo lo que me hice con tal de pertenecer con, y además huyendo de todos mis, mis temas de vida, mis traumas, que todas tenemos pero que al final del día podemos, podemos solucionar, podemos sanar desde otro lugar. Pero claro, como esta enfermedad está, es la mancuerna, con además de que anestesio mis sentimientos, mis traumas de infancia o de adolescencia, además quiero pertenecer y quiero ser tallacero, algo que hoy día en la sociedad parece que es, es esencial para poder ser vista y reconocida. Es, es muy fuerte este tema. O sea, ¿qué pasa en el cerebro de una bulímica? ¡Todo! Cuando la mancuerna purga está operando ya de modo constante, los diferentes estados mentales por los que atravesamos son inconmesurables. Un segundo me siento, te sientes bien y al otro fatal. Quieres comer o hacer lo que sea sin parar. ¿Sabes por qué? Porque el cerebro está soltando un montón una descarga péptida tan mezclada que aunada a la repentina caída de los niveles de serotonina hacen que la persona literalmente vaya operando fuera de sus casillas. detener a una bulímica una vez que el péptido está en busca del atracón sería casi imposible. Hay ya una dependencia fisiológica a los carbs refinados, ¿no? a la glucosa. Y en casos ya muy severos el pulso nos tiembla, o sea, hay que comer punto. Una de las preguntas que me pregu una de las preguntas que me preguntan, una de las preguntas que me hacen mucho, es qué determina que una persona mantenga una leve bulimia durante décadas o, o caiga gravemente en ella en un lapso corto. En realidad no hay una respuesta clara y delineada, pero es común que a mayor inestabilidad y dolor emocional experimentado en la niñez, mayores sean las posibilidades de que el síntoma se apodere abrupta y rápidamente, saciando esta necesidad emocional degradante y perpetuando pues, lo que le llamamos la gestalt, abierta. Por lo menos esto es lo que Andra Witzner dice. Y la transferencia de modelos es muy común bueno, vamos a llamarle de modelos autodevaluatorios. Cuando la bulimia parece no ir en aumento es porque la sed de devaluación de evaluación y evasión está siendo satisfecha por otros actores. Puede ser el cigarro, el alcohol, la droga, relaciones destructivas, malos empleos y la asociación con todo aquello que le dé escape al sentimiento de repudio de sí misma y necesidad inconsciente de castigarse. Y me gusta mucho a mí hablar sobre el papel, algo que no se habla mucho es la parte fisiológica, ¿no? el papel de la serotonina es crucial, debemos entender esto, nosotras como bulímicas en recuperación, recuperadas, o, o en busca de una recuperación, o en busca de estar mejores, estudios han comprobado que los pacientes bulímicos tienen niveles inferiores de serotonina en la sangre, y por ende en el sistema nervioso central, lo que al final determina las características y oscilaciones en nuestro humor y el apetito exacerbado que nos lleva al atracón, sumados además a la intensa preocupación por estar flacas y el pavor, no digo temor, el pavor a perder el control sobre los hábitos alimenticios. Un montón de estudios también sugieren que la bulimia está relacionada con la imposibilidad del sistema nervioso de regular la serotonina. Tenemos que entender esta parte de la serotonina porque es, es una parte crucial de la cual no se habla no se habla mucho. Desgraciadamente, a menos que la enfermedad ponga un susto total, como fue mi caso, o bien el síntoma tracompurga pierda su efic efic eficiencia, y la persona comienza a subir de peso, que también fue mi caso, esta seguirá incurriendo en episodios bulímicos. Mientras comas y logres bajar de peso, difícilmente te vas a detener. ¿Por qué habrías de hacerlo? O sea, mientras al final tu esófago siga aguantando y sigas entrando en la talla deseada, pues vas a seguir haciéndolo. Vas a seguir vomitando como solución o vas a seguir usando laxantes, diuréticos y ejercicio en extremo como método de apoyo. Sin darte cuenta de que estás cada vez más, eh, estás reafirmando, reafirmando esta adicción, esta enfermedad. Tenemos que tener mucha conciencia en lo que nos estamos haciendo. Porque por todo esto que mencioné, pues ¿por qué, ver, ¿por qué lo querrías dejar si no, si no sabes bien lo que está pasando? Causas, muchas me preguntan, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué caí en la bulimia? Bueno, pues voy a hablar de las causas más mencionadas. La falta de autoestima, sin duda, es para mí la primera. Problemas de adaptación o cambios repentinos de entorno. También puede ser el temor neurótico a que seamos rechazadas, sobre todo por el sexo opuesto. Ya había mencionado que provenir de hogares disfuncionales, ya sea de papás divorciados, tener una mala relación con el padre... También influye mucho. Tener padres ausentes, ¿no? ya, fuera, ya, ya sea físicamente o por algún problema de enfermedad o muerte o adicción. Una predisposición fisiológica a la dependencia de carbs refinados también. Presencia de alcoholismo o, u obesidad en ocasiones, depresión crónica por el lado materno también o es que también pudimos llegar a tener pérdida de peso que empezamos, iniciamos con dietas de hambre y perdimos mucho peso repentinamente luego lo recuperamos y entonces no, válgame Dios ¿cómo? entonces recurrimos al vómito para sostener una dieta que exige entre comillas disciplina eso es lo que hacen las dietas restrictivas y lo que desgraciadamente muchos nutriólogos todavía no entienden por eso hago tanto hincapié tengan mucho cuidado con la autoridad de salud a la que van a ver. Por autoridad de salud me estoy hablando de nutriólogas y más con las que dicen que están especializadas en trastornos alimenticios. Pero aunque no tengas un trastorno alimenticio, muchas de las dietas, muchas de las dietas que te imponen con teo de calorías, restricciones, es lo que al final acabamos, eh, acaba haciendo que caigamos en un trastorno así de fuerte. Y las consecuencias físicas. Además de la depresión, que se va dando paulatina o repentinamente, y, o la muerte por causa directa o indirecta, estos son otros de los daños más comunes. Indigestión crónica, vamos a tener también inflamación de ganglios mandibulares, la cara se nos ve hinchada, a mí se me yo te parecía, tenía un cuerpo de palito y una cara de paleta, porque mi, mi, mis cachetes eran súper inflamados, mis manos y mis pies también estaban hinchados. Ruptura estomacal, ¿no? por la extensión tan rápida que el estómago experimenta durante el atracón. Infecciones urinarias también, fallo renal o fallo intestinal. Esofagitis, desde el, o sea, te puedes desgarrar o hasta rupturas. Hernias yatales, En fin, el problema es que hasta que no nos pasa algo severo como mencionó antes, un susto tremendo. Y, o ya no surge efecto de la tracompurga y empezamos de hecho a engordar en lugar de enflacar es solo cuando paramos, ese fue mi caso yo paré porque definitivamente vomitaba, vomitaba y yo ya no enflacaba al contrario, me empecé a hinchar empecé a engordar y además me pegó un susto tremendo porque acabé en el hospital por falta de nutrientes y minerales y gracias a eso potasio, electrolitos en fin, gracias a eso fue que dije me voy a morir y además gorda, qué feo que lo diga, pero esta es la realidad y esto fue lo que a mí hizo que yo parara de, de estar vomitando y, y que yo dijera, eh, al final fue una conciencia, gané conciencia, yo puedo decirte hoy que en su momento fue más por la parte de vanidad, de que además normalmente las bulímicas cuando ya no surge efecto el atracón purga y en, para bajar de peso, sin embargo, empiezas a hincharte y a engordar. Yo justo lo hacía para pues, como todas, ¿no? Para no engordar y para seguir bajando de peso y cuando esto ya no surgió efecto, dije, no me quiero morir. Pero eso fue lo que detonó en mí las ganas de recuperarme. Y para cada quien va a ser diferente. Por eso hago tanto hincapié en que los trastornos alimenticios, bulimia, anorexia, comedora compulsiva, son muy personales y muy complejos. Y bueno, hoy les quería hablar sobre bulimia, sobre mi paso por este trastorno, eh, darles más información sobre lo que es esta enfermedad. Y si conocen a alguien que pueda, ustedes mismas o conocen a alguien que quieran ayudar, Escríbanme y em, empecemos esta conversación, eh, ayudémonos en esta comunidad en trastornos alimenticios y también pueden acercarse a una fundación que yo respeto mucho, que es la AW Foundation, que es, está enfocada a la creación y difusión e implantación de programas educativos ¿no? en materia de trastornos alimenticios y es, ella es, es la que hizo esto, es Andrea Bitzner. Entonces... Escríbanme y les mando un beso y espero que les, este episodio les sirva, les sirva, les ayude, las guíe y, y sobre todo que no tenemos más que una oportunidad para pasar por este plano, por esta tierra, así que hagámoslo desde la salud, desde el bienestar, porque si no... Si lo hacemos desde la, desde la desconexión, realmente no estamos viviendo. Estamos sobreviviendo y no se trata de eso. Basta de sobrevivir y empecemos a vivir. Les mando un beso.